0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Ahí tiene que estar llegando ya. Si vemos al público animando y aplaudiendo a Tamara Gómez, la redada que se va a proclamar campeona de España de triatlón de distancia olímpica, llega tocada. Se la ve, <risa> se la Uy, ve, me está me chocando ya como por inercia. ¡Pero cruza la línea de meta como campeona de España!
1: Esta que escucháis parece la narración de una carrera más. Si no fuera un campeonato de España podría pasar por cualquiera de las decenas de carreras o triatlones que se organizan en nuestro país cada año, pero no lo era. No lo era porque Tamara Gómez necesitó algo más de esas dos horas para llegar a esa meta.
2: Hubo un día que pues, hice un entrenamiento fuerte de, de carrera a pie y nada, bien, pero al día siguiente me levanté por la mañana y me dolían muchísimo las piernas de rodilla para abajo. Y bueno, era un dolor como muy raro, que no había sentido nunca y un dolor súper incapacitante, en plan no podía ni andar bien ni nada fui a un médico vascular que me hizo pruebas y bueno, pues ahí descubrieron que tenía una cosa que se llama síndrome de atrapamiento de la arteria poplitea eh, era una cosa bastante grave porque tenía riesgo de isquemia, que de repente se, se te colapse la, la arteria, que nunca más me pase sangre de rodilla para abajo, entonces había que operar de urgencia o podía perder las piernas
1: Con ese diagnóstico tan poco habitual se le estropeó la carrera a Tamara Gómez o eso creía ella, que hasta ese momento era una de las tres mejores trialetas de España cualquier deportista está acostumbrado acostumbrado a lidiar con lesiones, pero en sus visitas al médico nunca se le pasa por la cabeza que esa lesión puede ser la última. Y Tamara no era una excepción.
2: En realidad no era consciente de lo que me estaban diciendo, porque yo todo el rato mi pregunta era, eh, pero ¿voy a poder volver a correr como antes? Y ella me lo dijo, me dijo, a ver, eh, yo sé que eres joven y esto es difícil de entender, pero yo no voy a operarte para que puedas volver a correr, voy a operarte para salvarte las piernas. Es como que me lo pintaron tan mal que dije, no. Como que saqué fuerzas, ¿sabes?, de, donde, de cuando me decían, pues no, te lo pintamos todo negro. Yo era como, no, no, bueno, ya veremos lo que pasa.
1: Desde 2016 apenas pudo encadenar entrenamientos y tuvo que pasar varias veces por el quirófano para curar esos gemelos. Un tiempo que, lejos de desaprovechar, gastó en formarse, trabajar y preparar una vía de escape por si fallaba la idea de seguir en el triatlón.
2: En estos años, pues he hecho... Bastantes cosas porque necesitaba tener la cabeza muy ocupada, entonces pues sí, hice muchas cosas porque bueno, estudié, trabajé, porque eso necesitaba tener la cabeza ocupada y aparte pues que hay que tener un plan B en la vida evidentemente porque el triatlón no va a ser para siempre.
1: Esa travesía del desierto duró más de la cuenta, pero... Tamara tuvo donde apoyarse. Ella tiene claro dónde residió el secreto para poder volver a correr.
2: La clave de la recuperación ha sido mucho trabajo, mucho, mucho, mucho trabajo, mucha ilusión cabezonería y sobre todo estar rodeada de gente que, que iba en la misma dirección que yo y que cuando yo he tenido algún día así un poco de bajón o de estar cansada de estar siempre remando contra corriente, bueno, mi novio, mis amigas, mi familia, el fisio con el que he contado que te he dicho antes, José Antonio Bodo, que pff, no tengo palabras para agradecerle todo lo que se ha implicado.
1: Y el ansiado momento llegó el 19 de mayo, en una de las carreras más prestigiosas y chulas de España, el triatlón de Fuente Álamo en Murcia. Tamara ganó la prueba y volvió a subirse a lo más alto del podio.
2: Fuente Álamo fue muy especial porque es una carrera que, que le tengo mucho cariño desde hace mucho tiempo y aunque había hecho podio otras veces que había corrido allí, nunca había ganado, volver a ganar, una carrera que te hace ilusión, es como pff, por fin, después de todo... Por fin, ¿sabes? Sabía que lo tenía que intentar sí o sí, porque si no me iba a quedar toda la vida con, con... Y si lo hubiera intentado y no no podía ser.
1: Y tanto que valió la pena volver a intentarlo. Después de aquella victoria, la carrera de Tamara se ha convertido en una especie de misil que solo sube y sube. Días después ganó el Campeonato de España en distancia sprint y hace dos semanas se proclamaba en A Coruña campeona de España de triatlón olímpico, que son 1.500 metros nadando, 40 kilómetros en bici y 10 corriendo. ...y supuso una sorpresa incluso para ella... ...lo decía en
0: el canal de la Liga Sport... Estamos con la flamante campeona de España... ...doblete este año Tamara... ...has vuelto a lo bestia ¿eh?
2: Sí, bueno, muy contenta por haber hecho doblete aquí... ...aunque la verdad que hoy... Eh, ...no me he encontrado tan bien como me encontré... ...en el España Sprint... ...ha sido mi primera carrera de distancia olímpica... ...después de cuatro años desde que me lesioné... ...todavía no había hecho ninguna de distancia olímpica... Y bueno, no sabía cómo iba a rendir porque a pie todavía estoy teniendo bastantes problemas por las operaciones que tuve en las piernas y tal, y no estoy corriendo muchos kilómetros a la semana. La verdad que mis entrenos a pie, o sea, de volumen es muy ridículo.
1: Campeona de España, entrenando muy poco, justo la disciplina más decisiva de todas. Tamara no va a llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio porque apenas ha podido participar en las pruebas clasificatorias, sin embargo, ese problema ya es lo de menos.
2: Los Juegos de Tokio no es una cosa que tengo en mi cabeza, tampoco me preocupa después de todo porque mira, pues las cosas han venido así y ya está, no pasa nada, intentaré los de 2024, eh, pienso mucho menos en tonterías que antes, creo que no hay que pensar tanto. En la vida ya está, hay que disfrutar, ir haciendo y, y eso, con ilusión y con muchísimas ganas de trabajar y que venga lo que
1: venga. Y esta es la historia de cómo una grave lesión puede hacer a alguien mucho más fuerte, más resistente
0: e igual de rápido. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Pero antes de marcharnos, deporte. Pues sí. Os estamos contando que hay gente muy loca que en vez de levantarse y hacerse, por ejemplo, unas croquetas buenas, sale una mañana de casa y se zampa kilómetro y medio nadando. Luego se monta en una bici para un segundo plato de 40 kilómetros, que tienen que dar un gustito bueno las rozaduras después de la natación que pa' qué. Y de postre, 10 kilómetros corriendo, que al parecer dicen, dicen que hasta se cambian las zapatillas, porque ojo, las mismas fuentes sostienen que hay zapatillas distintas para los diferentes deportes. Vamos, que, que yo usaba las mismas para mi fútbol nefasto, que para mi baloncesto lamentable, que para mi parkour involuntario. Pues no, resulta que hay zapatillas distintas. Vamos, que, que hasta para hacer una tortilla de patata con o sin cebolla y tienes dejen ponerte esta zapatilla o esta otra. Desde la redada exigimos a las grandes marcas de ropa deportiva un modelo de zapatilla para hacer podcast. Primer aviso, un saludo de Lucía Tawada, que calzón 39, Juan López, un 42, y Juan Granaz, otro 42. Adiós. Todos los episodios y contenidos adicionales en laredada.com. Síguenos en Twitter arroba redada y Facebook.com barra la redada podcast.